4: 事儿
3: 。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注：用奋斗创造新的奇迹。习近平主席新年贺词在全国各地引发强烈反响。二零二二年，中国特色大国外交迈出坚实步伐，海外华文媒体带来解读评论。开心、信心、奋进、拼搏。中国中央广播电视总台二零二三年春节联欢晚会完成第二次彩排，节目下半时段我们还将聚焦近期海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续关注本期《环球华人》节目，关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。我们要一往无前、顽强拼搏，让明天的中国更美好。习近平主席二零二三年新年贺词号召全党全国各族人民团结奋斗，共创美好未来。大家表示，在新征程上，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，团结奋进、阔步向前，为全面建设社会主义现代化国家、推进中华民族伟大复兴
2: 作出自己的贡献。习近平主席在新年贺词中指出，只要有愚公移山的志气、滴水穿石的毅力，脚踏实地、埋头苦干，积跬步以至千里，就一定能够把宏伟目标变为美好现实。祖国大地到处都有埋头苦干的人们。大秦铁路王家湾区段坐落在燕山深处，这个元旦假期，零零后线路工孟宇和工友们坚守在一线，全力保障这条能源通道的安全。
5: 在过去的二零二二年，大庆县全年的煤炭运量近四亿吨，有力保障了国家能源安全。作为守护这条能源大动脉的年轻工人，我们一定牢记习主席的嘱托，脚踏实地，埋头苦干，把工作做得更细致、更扎实，保证国家的能源安全
2: 。从重点工程的建设工地到乡村振兴的田间地头，从自贸区的生产现场到中欧班列的发车现场，新年伊始，各行各业的人们撸起袖子加油干。他们用奋斗让明天的中国更美好。雄安新区智慧城市产业园项目生产经理徐立表示
3: ：“习主席在新年贺词中提到，明天的中国奋斗创造奇迹。作为雄安建设者，我们一定要扎根在雄安热土，通过全体建设者的接续奋斗，创造属于雄安这座未来之城的奇迹，让明天的雄安更美好。”陕西省西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军说。
6: 二零二二年，陕西自由贸易试验区开行中欧班列长安号突破四千六百列。新的一年，我们将着力提升中欧班列西安集结中心辐射带动能级，为推动共建“一带一路”高质量发展贡献力量
3: 。昆明海关所属勐腊海关工作人员王丹表示：“习近平主席在新年贺词中也强调，今天的中国是紧密联系世界的中国。二零二三年，我们更要守土
5: 尽责。”以奋斗姿态为中老铁路国际货运保驾护航
2: 。在内蒙古通辽市科尔沁沙区，万亩沙棘果进入丰收季。通过推广沙棘种植，当地将治沙与农民增收相结合，实现了生态效益与经济效益的双赢。内蒙古通辽市科尔沁区庆和镇副镇长张威说
1: ：“总书记在新年贺词中讲到，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。”我想，生态文明建设需要的正是这种久久为功的信念。新的一年，我们将牢记总书记的嘱托，埋头苦干，让更多的沙地身披绿装，让沙区百姓的日子越过越好
2: 。习近平主席在贺词中指出：“明天的中国，奋斗创造奇迹，力量源于团结。”希望寄予青年。大家表示，只要心往一处想，劲儿往一处使，就没有干不成的事儿，迈不过的坎儿。广西龙州县驻村工作队员苏莹，通过种植甘蔗，村民们的生活水平不断提高，就像甘蔗一样甜蜜。我们边疆地区兴边富民成果是看得见、摸得着的。接下来，我将充分发挥年轻人优势，为边疆民族地区加快发展努力发光发热
3: 。山东济南三涧西村返乡大学生李奇晓告诉记者。
1: 乡村振兴是个大舞台，作为在这个舞台上的年轻人，我们要以奋斗的姿态昂扬青春，不负时代，不负华年。我们相信我们的祖国会越来越繁荣昌盛，也相信。中国式现代化的明天会更加美好。
2: 中国美好的明天需要每个人一同书写。大家表示，在新征程上，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴不懈奋斗。安徽合肥海归博士后创业团队负
3: 责人彭娇
1: ：二零二二年，我们团队完成了十多款核心产品的技术攻关。突破了技术瓶颈。二零二三年，我们将继续加大研发力度，集中力量进行原创性、引领性的科技攻关，解决等离子体关键设备的卡脖子问题
3: 。浙江省诸暨市浣江实验室推进专班工作人员游新池
1: ：新
0: 的
7: 一年，新的征程，我们实验室启动就是起跑，开干就是攻坚。按照习近平总书记所说的那样，我们只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现我们的既定目标
3: 。中国商飞运行支持副
5: 总值班长王道祥，我始终牢记习近平总书记对大飞机事业的殷切嘱托，在今后的工作中做好运行支持保障工作，相信很快我们就能坐上中国人自主研制的大飞机，在世界的天空翱翔
3: 。各位听友。习近平主席二零二三年新年贺词同样在海外侨胞当中引发热烈反响。俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴浩在给本节目的留言中说
6: ：“习主席的新年贺词沁人肺腑，直抵人心，向包括海外侨胞在内的全球华人传递了温暖和信心。二零二二年啊，我们的祖国取得了这个不菲的成绩，二十大胜利召开，继续保持世界第二大经济体的地位。”粮食生产实现十九连丰，最大限度保护了人民生命安全和身体健康等等，这一切都是有目共睹、有口皆碑的。习主席向世界阐明：今天的中国是梦想连接现实的中国，是充满生机活力的中国，是根续民族精神的中国，是紧密连接世界的中国。这样的中国怎能不让人为之鼓舞和骄傲？展望明天，奋斗创造奇迹，力量汇于团结，希望寄予青年的美好画卷就在我们的眼前。习主席说：“中国这么大，不同人会有不同诉求，对同一件事情也会有不同看法，这很正常。”这句话呢，很接地气啊！毫无疑问，政府希望人民的生活更美好，人民期盼自己的国家更富强，这之间是没有矛盾的。只是需要通过沟通协商凝聚共识。在充满挑战和希望的二零二三年到来之际，我们海外的这个侨界青年啊，一定不忘习主席对我们的谆谆教导，厚植家国情怀，为实现中华民族伟大复兴，为人类和平与发展事业贡献我们青年的力量
3: 。澳大利亚全澳中国和平统一促进同盟会长钱启国在给本节目的留言中说。
6: 在我们送旧迎新的时刻，聆听了习主席的新年贺词，感到鼓舞人心，非常振奋。新的一年，新的希望，不管有任何困难、艰难险阻，中国人民一定会克服重重困难，取得新的胜利。在新的一年里，愿我们的祖国繁荣昌盛，我们的人民幸福安康。
3: 环球华人，各位听友，近日，中中央政治局委员、中央外办主任、国务委员王毅以视频形式出席2022年国际形势与中国外交研讨会，并发表演讲。王毅说：“二零二二年的中国外交迎难而上，勇毅前行，在习近平主席亲自擘画下，在党中央有力部署下，我们以元首外交为引领，以推动构建人类命运共同体为主线，应变局、解困局、创新局，全方位开展中国特色大国外交，为维,维护世界和平、促进共同发展做出了新的贡献
5: 。一是元首外交高潮迭起，刚举木杖，归结起来是一大主场。”两大倡议，三大访问。二是反对阵营对抗和联合博弈，维护大国关系战略稳定。我们坚决抵制美国的错误对华政策，推动探索中美正确相处之道。我们同俄罗斯深化睦邻友好合作，全面战略协作更加成熟坚韧。我们坚持对欧友好合作的取向，致力于中欧关系健康发展。三是奉行开放的区域主义，共建稳定繁荣的亚洲家园。四是开展真实亲诚的团结合作，汇聚发展中国家联合自强的合力。五是建设性参与应对全球挑战，展现大国责任担当。面对乌克兰危机，我们始终秉持客观公正的基本原则，不打偏架，不火上浇油，更不趁机谋利。遵循劝和促谈的正确方向，探寻标本兼治的解决方案。面对发展中国家面临的困难，我们始终感同身受，伸出援手；面对全人类共同挑战，我们主动担当，提供中国方案。六是不畏强权霸凌，坚决捍卫国家核心利益和民族尊严。针对美国众议长佩洛西不顾中方严正警告，执意窜访中国台湾地区。我们坚决斗争，坚定反制，有力打击美国的反华分子和台独分裂势力。针对少数国家炮制涉疆、人权等问题对中国污蔑抹黑，我们以真相戳穿谎言、谣言，连续多次在联合国平台挫败美西方的图谋，形成上百个国家支持中国正当立场的强大声势，气势迈出。开放合作新步伐，为全球经济复苏提供重要机遇。八是践行外交为民的理念，为维护海外同胞利益用心、用力、用情。
3: 各位听友，回顾过去一年，习近平主席在国内外主持和出席十余场重要国际多边会议，与六十多位外国领导人及国际组织负责人举行会谈会见，同近三十位外方领导人通电话、视频会晤，就双边关系发展和重大国际问题等密集互动、深入沟通，以援手外交为引领，中国积极拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，扩大同各国利益的汇合点。一次次微笑握手，一次次深入交流，一份份合作文件签署，踏上新时代新征程的中国，展现出广交四海宾朋、共行天下大道的大国气度、大国风范，不断丰富刷新着世界的中国印象。澳大利亚最西奥文化传媒 CEO 王世龙在接受本节目的连线采访时说
1: ：“事实再次表明，在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。”习近平主席在2022年世界经济论坛视频会议上，以大船与小船为喻，深刻阐明人类命运与共。只有同舟共济，才能驶向光明未来。习近平主席以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式，并发表主旨演讲，提出全球安全倡议，强调各国要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战，合作开创未来。中国坚定捍卫国家利益和民族尊严，在大是大非问题上旗帜鲜明、寸步不让，在台湾、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人权等问题上敢于亮剑、坚决斗争，有力维护了国家主权、安全、发展和发展利益，彰显维护国际关系基本准则、维护国际公平正义的责任担当，得到国际正义力量的共同支持。
3: 回顾2022年，胸怀天下、踔厉奋发的中国外交，让世界上越来越多的国家和国际组织认识到，中国的发展是和平进步力量的增长，中国是值得信任、必须合作的朋友和伙伴。中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。中共二十大报告庄严宣誓。在习近平主席掌舵领航下，新时代中国特色大国外交激流勇进、破浪前行，为国家担当、为世界尽责，必将迎来新的、更加光明的前景。环球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。接下来，我们关注一组中国经济热点。进入二零二三年，中国国内新能源汽车品牌纷纷公布了二零二二年的销量。其中，比亚迪销量超过一百八十六万辆，这是中国汽车行业历史上首次由新能源车企夺得年度销量冠军。其余品牌当中，各家造车新势力的销量基本都超过了十万辆。整体来看，中国新能源汽车市场呈井喷态势。我们来听总台记者吕红桥的报道。
7: 根据比亚迪最新披露的产销快报，公司2022年累计汽车销量约 186.85 万辆，同比增加 152.46% 其中新能源汽车累计销量约 186.35 万辆，同比增长 208.64% 结合其他车企一到1一月份的数据看，不出大的意外，比亚迪将成为2022年国内车企销量冠军。这也是我国汽车历史上首次由新能源车企获得年度销量冠军。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析，比亚迪的成功，一方面受益于汽车市场大环境的变化，另一方面则归因于旗下的混动车型卖得好。
8: 汽油价格上涨的话，会使消费者在使用汽油车时候成本压力相对比较大，更多消费者因为高成本的压力会转到电动车或者是插电混动车型上，而比亚迪插电混动又取得了爆发式的一个增长，所以比亚迪突破核心的是插电混动车型实现了一个销量的暴增，达到了跟纯电动同样的一个水平。
7: 除了比亚迪，多家造车新势力也公布了2022年销量数据。未来全年共交付新车 12.25 万台，同比增长 34% 理想交付 13.32 万台，同比增长 47.2% 小鹏累计交付量为 12.08 万台，同比增长 23% 魏小李年销量都达到了10万加，月平均销量都在万台以上。虽然在外界看来数据亮眼，但对这些企业来说，可能还不算理想。
8: 我们的新势力很多都属于直营的模式，尤其体现是一个高成本、低覆盖的特征，与特斯拉这种强网销的特征并不同。特斯拉的整个销售费用占整个费用大概在百分之六左右，而我们直营企业占的费用在百分之二十多一点的水平。所以这样的话，在研发跟市场营销方面，应该说两头的支出费用都是比较高的，因此很难获得短期的盈利。
7: 此外，背靠传统车企的广汽埃安，二零二二年累计销售二十七点一万辆，同比增长百分之一百二十六。总的来看，新能源汽车市场呈现井喷态势。在这样的热度下，传统燃油车企业也很难坐得住。一些传统汽车品牌表示，将向新能源车企转型
8: 。二零二二年，我们全面推进了电气化加智能化的双核战略，同时我们也打造了差异化的产品。未来我们将坚定地向新能源公司转型，成为电气化和智能化时代新的头部玩家
7: 。在终端销售环节，汽车经销商也开始转型，不少 4S 店引入了新能源车型，有的还直接改卖新能源汽车。现在咱家已经有新能源车了，现在很多改卖新能源车了，因为新能源车是一个趋势啊。一是低排放，我家有要求；二呢，汽油吧，前段时间涨了。崔东树预计，二零二三年油价可能会保持高位，而我国的电价则,则相对稳定。新能源汽车仍然有巨大的优势，销量有望持续增长
8: 。中国电动车在二零二三年，我们认为在补贴退出的情况下，仍然会达到八百五十万台以上的规模，啊、呃，同比增长二百万的一个水平，增速达到百分之三十以上
3: 。来关注出口新态势。2022年1月到11月，中国新能源汽车出口593万辆，同比增长一倍。随着海外市场的新能源汽车销量增长，充电桩等配套设施的需求正在迅速增加，不少国内充电桩企业也在陆续布局海外市场。我们来听记者周宇的报道。
9: 我正位于深圳一家充电桩品牌企业，我身后的智能化产线正在生产一批本月发往瑞典的充电桩。目前，企业的月产能可以达到交流桩六万台，直流桩四百台。
4: 企业负责人告诉记者，他们生产的充电桩主要面向欧美、东南亚、南美、中东等地出口。二零二二年，公司的出口营业额同比二零二一年增长约百分之五十
0: 。深圳某充电桩企业总经理靳涛，二
4: 零二二年。我们基本上每个月的出货量都能保证在两万以上，整体全年下来呢二十万左右，其中海外的部分是占比有百分之六十以上。在江苏常熟，当地一家充电桩企业的仓库内，一批即将出口的充电桩整装待发
0: 。江苏常熟某充电桩企业副总经理谭青
4: ：这是我们今年的首批海外订单，有一百六十千瓦的直流充电桩和八十千瓦的直流充电桩将装船发往海外。据中国汽车工业协会统计，欧美是目前充电桩在海外的主要市场。目前中国的车桩比达到了六点八比一，而欧美则在十五到二十比一之间。海外充电桩市场还有巨大的发展潜力。预计未来五年，欧美充电桩市场规模将达到两千三百亿，中国企业的市场占比有望达到百分之三十到五十。业内人士介绍，国内充电桩企业长期在制造能力和供应链响应方面具备优势，在直流桩等技术壁垒更高的领域，研发投入也较早，因此在现阶段进入海外市场时，技术和成本优势明显
0: 。江苏常熟某充电桩企业副总经理谭青
4: ，我们的直流充电桩是在国内研发、生产、制造，相较于海外同等的直流充电桩，我们的价格比他们便宜约百分之三十。不过，对于国内企业而言，建立海外销售网络时，也会面临进入易、扎根难的挑战。在深圳的这家充电桩企业负责人告诉记者，他们的产品需要符合当地准入门槛、行业标准、多类车型、电网系统、通讯协议等多种要求，同时产品类型也要尽可能丰富，以满足不同市场需求
0: 。深圳某充电桩企业总经理靳涛。
4: 交流桩这部分是三款主力的产品，七千瓦是一千瓦，二十二千瓦。那直流桩这部分的话，就是有六十千瓦、一百二十千瓦以及一百六、一百八，还有我们的超级快充四百八十千瓦
0: 。中国汽车工业协会充换电分会秘书长王耀
4: ，海外销售网络要求很高，国内充电桩企业海外发展路径，第一，我们需要做好目标市场的准入标准研究和兼容性研究；第二，我们要。着力建立海外的营销网络。第三，我们要做到持续的降
8: 本增效
0: 。一月三号，中央广播电视总台二零二三年春节联欢晚会顺利完成第二次彩排，各类节目经进一步打磨，逐渐成熟，衔接更加流畅。整台节目坚持欢乐吉祥、喜气洋洋总基调，凸显开心、信心、奋进、拼搏的主旨。力求在生机勃勃、温暖关爱、充满希望的氛围中，表达对新的一年祖国繁荣昌盛、国泰民安的美好祝愿。二零二三年春晚舞美设计体现“满庭芳”的理念，取意自中国古典文学词牌名。通过演播大厅多个方位的设计，共同营造祈愿圆满的中华大家庭，尽尽显芳华的主题气象。其中由四瓣花结构演化重构而成的演播厅顶部艺术装置，既是植根于中华文明的美学创造，又是绽放着现代设计理念的创新呈现。创意取材自距今六千年至四千八百年前的庙底沟彩陶标志性的花瓣纹。著名考古学家苏炳奇先生曾提出，花卉图案彩陶可能就是“华族”及华夏民族得名的由来。
9: 今年春晚选择以花作为贯穿整台晚会的舞美主题符号，不仅仅是视觉的外化设计，还包括了节目内在的创纪创意逻辑。舞美主题符号花所承载的，不仅仅是中国年里的欣欣向荣、吉祥喜庆，更是中华大地无处不在的生机活力和坚毅顽强。二零二三年春晚的整体设计力求依托内容创意，追求技术创新。以为内容服务的新技术运用，实现简约清新、底蕴丰厚的艺术效果。在接下来的彩排中，春晚剧组将不断优化方案，持续深度打合各类艺术元素，确保精彩纷呈的综合呈现效果，全力以赴推出引人入胜的精品力作，为除夕夜奉献上一份充满展现欣欣向荣的新时代中国日新月异的更美好生活的文化大餐打下坚实基础。
3: 好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
0: 。从二零一六年开始，春节成为约你约心的
7: 环球华人。